0: Mit Sani und Svenja.
1: Hallo, herzlich willkommen. Ihr habt es schon gehört, wir haben immer noch ein Intro. Ich weiß gar nicht, warum ich mich und uns und alles immer noch so
0: vorstelle wie vor. Keine Ahnung. Du hast uns doch gar nicht Bayern. vorgestellt, du hast nur Hallo gesagt.
1: Hallo, hallo! <lacht> no, no, no. Wir sind fehl am Platz!
0: <lacht> Volle Kanne.
1: Ich habe einen Sessel <lacht> und ihr nicht. Also vielleicht habt ihr auch einen, aber ich habe jetzt auch einen.
0: Ja, man muss immer die, die Fakten am Anfang erstmal erklären.
1: <lacht> ich bin sehr froh, dass ich diesen Sessel jetzt endlich habe. Also es gibt... es. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es gibt so ein Möbelhaus, in dem gibt es... Auch sehr gutes
0: Essen und sehr gute Hotdogs und das ist Ikea. Ich überlege gerade, ob sehr gutes Essen, ob das nicht übertrieben ist und dann fallen wir so nach und nach die ganze Zeit so Sache. <lacht> ja, ja, aber aber nee, nee, das ist Kuh schon geil. Mann ist halt echt. Nee, das gut. ist auch, ja. Na, auch vor allen Dingen, also, die, die haben ja häufig auch so eine kleine Supermarktecke mäßig, so, wo sie so ganz viele Schweden-Lebensmittel so machen und die sind teilweise ja. schon geil und die verkaufen Daim in 300-Gramm-Packungen und so. Und Daim ist geil. Ja, also es ist
1: schon. Es ist schon das, das Ding ist, dafür, dass ich eigentlich voll nah, richtig lang an Ikea gewohnt habe, habe ich da richtig selten gegessen. Eigentlich hätte ich dafür das Geld, auch vor allem, was du da bezahlst, was jetzt, sind wir mal ehrlich, wahrscheinlich nicht unbedingt für die Zutaten spricht, aber ich bin Studentin, ich kann immer nur bedingt auf das achten, was ich esse. Auf jeden Fall war ich dafür
0: relativ wenig dort essen, finde ich. Ja, ich wohne auch nur... 25 G-Minuten von dem IKEA entfernt. Und ich war vor kurzem das erste Mal seit, seit Corona. Also und davor war ich wahrscheinlich vorher schon dreiviertel Jahren nicht mehr bei IKEA. Ich war locker zwei Jahre nicht hm. bei IKEA. Das fand ich schon krass. Ja. Und es ist immer noch irgendwie. Ich mag IKEA. Und ich kaufe ich auch. und ich neige noch nicht mal dazu, Tünnüff zu kaufen. Ich bin nicht diejenige, die jedes Mal Kerzen mitbringt, weil ich habe Angst vor offenem Feuer. Aber ich, ich gehe da einfach gerne durch. Und ich hätte das alles gerne, aber ich kaufe immer nur das, was ich wirklich brauche. Ja, also auf jeden
1: Fall, worauf ich hinaus wollte, die haben so einen richtig coolen äh, Ohrensessel. Also wirklich so, so, einen, so einen großen, du weißt, welchen Sessel ich meine, oder? Ja.
0: Ich habe auch ich weiß, Bilder davon heißt. gesehen und von, ja, von dir gezeigt weiß. bekommen.
1: So, auf jeden Fall habe ich mich seit ich den das erste Mal gesehen habe, in diesen Sessel verliebt. Und den gab es in verschiedenen Farben. Den gibt es auch teilweise in so in so Special-Farben. Und ganz am Anfang, den gibt es jetzt nicht mehr. Und in den hatte ich mich ursprünglich verliebt, gab es den auch in so einem altmodischen Leder. Also in so einem altgemachten braunen Leder. Aber halt Fake-Leder. Also kein echtes Leder. Wer kann sich denn einen echten Ledersessel leisten? Sind ich eh nicht. tote Tiere dran
0: beteiligt, mögen wir nicht. Exakt. Das, ja, aber vor allem, so gibt es bei Ikea, glaube ich, auch nicht. Ja, Wäre zu teuer. Also doch, es gibt, glaube ich, also Ikea hat ja auch hochpreisigere Produkte. Ähm, ja, aber Produkte, ich habe gerade gesagt,
1: dass ich mir kein, kein zu gutes Essen leisten kann. <lacht>
0: <lacht> da werde ich doch nicht bei Ikea zu Wir den reden hochpreisigen Wir reden aber davon, wovon du träumst. Also
1: Ja, nicht, nicht von toten Tieren normalerweise. <lacht> Im
0: besten Fall. So, auf jeden Fall
1: gab es diesen Sessel und der war richtig cool und der hat so richtig mein Dark Academia-Fave Fable angesprochen und ich, ich wollte den eigentlich so gerne haben, aber der kostet Geld und äh, ich, ich habe das jetzt schon oft genug erwähnt, Geld das ist so eine Sache manchmal und äh, deswegen habe ich mir den nie gekauft und dann hat aber ein Bekannter von mir sich den für sein Set geholt und ich hatte eigentlich geplant, den zu klauen weil das halt so das ist, was man so plant im Leben dann hat aber meine Mutter sich den auch geholt. Und dann habe ich jetzt scheinbar meine Mutter so lange genervt, dass ich mir auch diesen Sessel holen will und dass ich den so, so cool und bequem finde, bis, bis sie jetzt gemeint hat: hey, stell den Scheißsessel einfach in dein
0: Zimmer. Wenn, wenn du wieder aussiehst, ist. wandert er also so auszusehen mit in den, in den Umzugswagen. Ja, natürlich. Weil dann, also ja, von Eltern klauen ist ein bisschen was anderes als von Freunden. Nee, ich hätte ihn auch aus dem Set geklaut. Der
1: sitzt da eh nie drin.
0: Der steht legit nur als Deko in diesem Set. Ja, unglaublich. Aber wisst ihr Bescheid, ich wenn ihr das, uns unterstützen wollt, recht. macht das, dann muss Sunny, kann muss Sunny nicht mehr ihre Eltern, ihre Freundinnen beklauen. Ja, in dem Fall, in dem Fall war es wirklich ein Freund. Ja. Deswegen habe
1: ich... Habe ich das spezifiziert? Es gibt auch 100 pro Zuschauer, die genau wissen, von welchem Sessel und von welchem Set ich rede. Du hast sogar kurz bekannter gesagt, Zuschauer, also zu von Hörer. daher. Bekannter? Ja. ja. Es ist ein Kumpel. Ja. Luki look, look, Buki ist kein Bekannter. <lacht> cool. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt diesen Sessel und bin sehr glücklich damit. Und weil ich so glücklich bin, habe ich keine Idee gehabt. Die Idee hat Svenja, aber ich stimme der Idee absolut zu. Und zwar heute kein Themenklass.
0: Genau. Ich, ich habe heute einfach mal was. Passt zu also Sessel? ich habe mir heute mal gewünscht, dass wir ein bestimmtes Thema, was schon sehr sehr lange im Themenglas drin ist, dass wir heute nicht ziehen und nicht den Zufall entscheiden lassen, sondern heute mal ein passend zum Sessel gemütliches Thema auspacken. Was nicht so problembehaftet ist und was uns alle ein bisschen ablenkt von Wahlergebnissen und.
1: Ich habe heute noch nicht an die Wahlergebnisse
0: gedacht. Warum hast du es erwähnt? Warum? Ähm, weil ich immer auch sagen will, wann dieser Podcast stattfindet. Äh, <lacht> ja.
1: Und schon ist alles Glück aus mir herausgeflossen.
0: Nein, nein, du sitzt immer noch in deinem gemütlichen Sessel. Und jetzt stell dir vor, ja. du würdest ein dickes Buch aufpacken und anfangen vorzulesen, weil das ist heute unser Thema.
1: Vorlesen, <lacht> Vorlesen ist heute unser Thema. Nein, Nein unser Buch. Thema ist heute, ach so, mh, ja, äh, Märchen. Genau, wir reden heute über Märchen. Wir, wir nehmen einfach schon seit 15 Minuten auf. Nicht. von der Folge und haben nach 15 Minuten der kurzen Folge haben wir es endlich geschafft, euch zu sagen, was das heutige Thema ist.
0: Ja, aber es ist voll geil. Also eigentlich passt es immer noch voll, weil, ja. wie wir in der letzten Folge schon mal mitbekommen haben, bin ich nicht nur mit russischen Geschichten, sondern auch mit russischen Märchen groß geworden. Und in den Verfilmungen von russischen Märchen gibt es eigentlich immer einen Erzähler und dieser Erzähler sitzt in der Regel in einem Sessel. Wow, es hatte
1: alles Sinn. Es, hat, es
0: hatte so sein sollen. Genau, es, also es, hatte, es, es, hat, es, es passt alles. Es sollte alles. so sein. Es wirkt so, als würden wir abschweifen, ja. aber wir sind immer noch Teil des Themas. Exakt. Das war auch alles geplant. Das war nicht
1: komplett improvisiert. Das Leben.
0: Ja, aber wir sind in der improvisierten Manchmal. Folge. Wir dürfen hier gar nichts planen.
1: Ja, aber ich will so tun, als, als hätten wir das getan. Ja. Okay, so. Hey, hey, heute ist wieder äh, Chaos, ich lieb's. Ähm,
0: Märchen. Ja. Ich hatte Bock auf dieses Thema. Also wir hatten schon immer Bock. Ich weiß gar nicht, warum unbedingt, also ich, doch, ich weiß, warum es in unserem Themenglas ist, weil wir beide Germanistik studieren oder studiert haben und Märchen dort irgendwie vorhanden sind und weil irgendwie eigentlich jeder, was mit diesem Thema irgendwie anfangen kann, aber ich hatte da heute Bock drauf, weil ich hatte vor kurzem Geburtstag. Jetzt ist es raus. Nein. Und ähm, ich bin noch älter geworden als vorher. So, so läuft das. Und ich habe nicht vergessen zu gratulieren,
1: was eine absolute Leistung ist aktuell. Das stimmt. Aber ich glaube, ich
0: hätte dir eine Erinnerungsnachricht geschickt, wenn du es vergessen hättest. Das du es so hättest. gemacht
1: wie, wie eine andere Freundin von mir, die einfach mir geschrieben hat und gefragt hat, ob ich zu Hause bin um mir dann Kuchen zu bringen, Geburtstagskuchen von ihrer eigenen Geburtstagstorte, weil ich es vollkommen
0: vergessen habe? <lacht> ja, ich hätte, ich, also so hätte ich es nicht gemacht, ich hätte einfach gesagt, übrigens Sunny, ich habe euer Geburtstag, nur so als little remember, nein, jedenfalls habe ich dort anlässlich meines Geburtstags von meiner lieben Omi ein, ein Buch geschenkt bekommen, was ich mir schon ganz, ganz lange gewünscht habe, was eigentlich mein Lieblingsmärchen ist, und mal nicht von den Das
1: wollte ich gerade fragen.
0: Ja, und was mal nicht von den Gebrüder Grimm ist, sondern ein französisches Märchen ist und also an sich ist es halt der Disney-Film, aber wie fast mhm. jeder Disney-Film hat der eine Märchen, hat der einen Märchenhintergrund. Und ich bin absoluter Fan schon immer gewesen von Die Schöne und das Biest. Ist das
1: auch der Lieblings-Disney-Film von meiner Schwester gewesen. Aber am Ende hat sie immer geheult.
0: Ja, weil der Prinz so hässlich ist, oder?
1: Weil sie ihn halt nicht als Biest erkannt hat. Und im Endeffekt hast du Charakter-Building für das Biest die ganze Zeit. Und dann steht da plötzlich so ein Typ vor dir. Und meine Schwester, als sie halt noch klein war, hat nicht, nicht komprahieren können. Kompre komprahieren? Ist es komprahieren?
0: Ich weiß nicht, was du sagen willst. Ich kenne das Wort nicht.
1: Sie konnte nicht verarbeiten Aha. und den Zusammenhang erkennen zwischen. Zwischen Biest und Mann und dass es im
0: Endeffekt die gleiche Person ist. Also ich weiß gar nicht, ob ich, das als, wie ich, wie, ob ich das als kleines Kind so krass realisiert habe, weil das war halt auch schon Ende des Films und da passiert ja jetzt nicht mehr so viel. Und ich habe auf jeden Fall auch immer geweint, weil das Biest ist fast gestorben. Excuse me? Da mhm. muss ich heute immer noch fast weinen, weil es so knapp davor ist und ich bin immer wieder froh, dass es doch nicht so läuft. Ja, ja. ich denke immer, diesmal stirbt er doch. Aber was ich heute so merke, wenn ich mir den Film, ich schaue mir den übrigens mindestens ein, zweimal im Jahr immer noch an. <lacht> ich habe sogar, glaube ich, eine DVD davon oder so, obwohl ich gar kein DVD-Lesegerät habe, also irrelevant. Aber ich finde, der Prinz passt nicht zum Biest. Und das liegt unter anderem daran, dass der Prinz blond ist. Ja, Und ich mag der keine, Prinz blond? Ich, ich weiß nicht, warum... Aber lange Haare, lange Haare, lange blonde Haare beim Mann finde ich irgendwie. Das ist mir zu so sunny boy Ich verstehe nicht. Und das, darauf habe ich überhaupt keinen Bock. Und dann denke ich mir so, von wegen, so, wenn ich die Wahl habe zwischen einem Sunny-Boy und einem Biest, ich würde mich immer für das Biest entscheiden, weil das sieht doch quasi niedlich aus. Das ist doch quasi ein großer Hund.
1: Aber das Ding ist halt auch so: Warum ist der Prinz blond?
0: Ja, und das Biest Und das
1: Biest brünett.
0: Ja, Warum ist das Fell von dem Beast dann nicht einfach so ein, so ein Golden Red Reaver? Ja. Also dann wäre es wenigstens nicht so überraschend gewesen. Aber ich, 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 ich mag den Prinzen einfach nicht. Weil ja, er ist so ja auch ist nur ganz kurz vorhanden, zum Glück.
1: Ja, das, du hast halt für den Prinzen selbst hast du nicht wirklich Character-Building gehabt. So. Ja, der ist, auch, das, der ist auch der irrelevanteste. Weil die komplette Story ja basically darauf basiert, dass dass du das Character building eben als Beast hast, weil er sich vorher ja auch nicht wirklich, sozusagen der Fluch könnte ja vorher nicht, nicht gebrochen werden dadurch.
0: Ja, ganz ehrlich, ähm, mir ja. geht es auch nicht ums Beast. ich mag Bell. Also ich finde halt wirklich so, ja, das ist so das, mhm. was ich auch vielleicht auch erst im Nachhinein verstanden habe, aber Bell ist die entscheidende Figur, ist mit Abstand die Hauptfigur. In dem Fall ist es sogar mal so, dass mhm. dadurch das Biest auch nur so eine Randfigur ist und die Geschichte von Bell vorantreibt, und mhm. mir ging es immer nur darum. Also, so, ich wirklich, eigentlich könnte ich den Film aufhören in dem Moment, wo er sich verwandelt. Also, so, weil ich brauche dann die, die Hochzeit und was was ich was und jetzt gucken wir uns plötzlich an. Ja. Finde ich total irrelevant. Wobei ich es mag, dass sie so, so super irritiert auch erstmal ist. Dass sie auch erstmal da steht, so, mhm. hä? Und wer bist du jetzt? Bis <lacht> sie dann die Augen sieht und sich denkt, so, oh, die habe ich aber schon mal gesehen. Aber es geht ja nun mal wirklich ja. um Bell und auch in der Realverfilmung, was ja auch Emma Watson selber noch so ein bisschen zu verdanken ist, ist Belle ja wirklich einfach eine richtig, richtig coole, starke Frauenfigur. Und ja. auch wenn immer halt wieder darüber erzählt wird, das wäre hier ähm, Stockholm-Syndrom und sie würde sich ja in ihren Entführer verlieben oder was weiß ich was. Sie, er entführt sie nicht, sie entscheidet sich selbst für ihren Vater die Gefangenschaft für den Vater zu übernehmen. Es ist also ihre Entscheidung und nicht seine. Und er, ne, Ja oder nein. Also, es ist. Es ist mm, ich idealisiere mm, das. es ist mein also ne, Märchen. Das
1: ist jetzt kein. Ich sag jetzt. Ja, ich sag jetzt mal nicht, dass das Enthusiastic Consent ist. Also,
0: es ist halt. Ja, aber trotzdem. Weiß ich, find, also. also ja, trotzdem entführt immer, er sie ja mh. halt nicht einfach. Und er ist die erste Figur neben ihrem Vater wo sie einfach mal so sein kann und der sie ja dann auch für das was sie ist und eben nicht nur dass sie halt super schön ist, sondern dass sie halt auch so schlau ist und ihr da halt entgegenkommt und sich für ihre Pers lernt ihre Persönlichkeit zu schätzen und sie darüber für sich zu gewinnen. Also indem er ihr halt wirklich diese Bibliothek schenkt, weil er als er herausfindet, dass da Bücher ihr Leben sind, während Gaston halt die ganze Zeit nur da steht und so denkt so, ja die hat Titten, die nehme. ich. Ja.
1: Also bei den ganzen Sachen gehe ich
0: mit dir, wo ich nicht
1: mitgehe, ist das, dass sie sich freiwillig dafür entscheidet, weil hätte sie die Wahl In zwischen, Welt ist das ich gehe so. mit meinem Vater gemeinsam heim oder ich, ich bleibe dort, hätte sie sich zu dem damaligen Zeitpunkt nie im Leben dafür entschieden. Ja, natürlich
0: wird sie sein. ja zu dieser Entscheidung gezwungen, so. weil das ist das Einzige, wie sie es sieht. Und damit ja, ist es kein Konsent. Ja, natürlich, aber trotzdem... So. Ähm, nimmt er sie ja nicht einfach gefangen und hat dann beide. So, das könnte er halt genauso machen. Er hätte die Macht dafür. Vielleicht war es ja er so gemeint. Ich,
1: aber trotzdem, das ist hm,
0: hm, ja. Aber das Märchenbuch, was ich geschenkt bekommen habe, ist nicht nur wunder wunderschön illustriert, sondern ist auch das Originalmärchen dazu. Ich habe es noch nicht gelesen, weil ich es mich so schwer tue mit Büchern lesen. Aber ich wollte einfach einen Anlass haben, das zu lesen. Und dann können wir in der nächsten Folge mal darüber reden, wie, wie die Originalvariante dahinter ist. Also ich habe das damals bei... Unheimlich gern. Beim Glöckner von Notre Dame so das erste... Ach nee, bei Pocahontas das erste Mal mitbekommen, dass es halt eine Originalgeschichte ist und dass die Originalgeschichte super, super traurig ist. Und deswegen mag ich Pocahontas nicht als Disney-Film. Und Glöckner von Notre Dame war dann auch so der Fall, weil da Esmeralda halt erfolgreich verbrannt wird. In, 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 in Real Life. Und das fand ich immer so super traurig. Das habe ich nicht... Deswegen mochte ich die Filme immer nicht, aber wie das dann eigentlich jetzt ist. Also
1: ich weiß nicht mehr so ganz, wie genau, wie genau ist das denn bei, äh, bei Die Schöne und das Biest beim
0: Lässt er sie irgendwann wieder zurück? Also, im, also ich, war, ich bin ja halt gespannt darauf, wie es im, im Originalmärchen ist. Im Film lässt er sie gehen, weil sie so sehr ihren Vater vermisst. Und dann sagt er, dann geh zurück, beziehungsweise sie hat ja gesehen, dass ihr Vater in Gefahr ist. Und dass sie die Einzige mhm. ist, die ihn retten kann. Und dann sagt er: Ja, gut, dann geh. Also, ich werde nicht daran schuld sein, dass dein Vater stirbt, weil du nicht da warst. Und dann lässt er sie gehen okay, und ist dann aber halt todtraurig, weil sie gegangen ist und quasi absolut suizidgefährdet. Und kämpft erst gegen Gaston, als er Bell sieht. Ich glaube, mich daran zu erinnern,
1: dass das im Original auch so ist. Also, dass sie, ich glaube, im Original hat sie noch Schwestern, da bin ja. ich mir aber nicht ganz sicher. Ich habe äh, da Anfang sie schon gelesen. Ich zwei Schwestern, die aber eben
0: super, super oberflächlich im Endeffekt sind. Ich glaube sogar mehr. Also sie ist irgendwie die Jüngste und die waren, also ich habe halt irgendwie in den Anfang mal reingelesen und da ist es so, dass sie mhm. also mehrere große Schwestern hat und die sind alle super oberflächlich, eigentlich sind nämlich ihre Eltern mal reich gewesen. Sie werden dann aber arm ja. und sie ist die Einzige, die quasi kreativ, damit umgeht und trotzdem versucht, das Beste aus der Situation zu machen, weil sie Kannst halt auch Kann es sein, dass
1: Märchen der Ursprung von You're not like
0: other girls ist? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Aber höchstwahrscheinlich.
1: Na, ich werde es dir, dir gleich sagen. Es gibt ja immer dieses, dass, dass eigentlich, wenn, wenn Männer sagen, du bist überhaupt nicht wie andere Mädchen oder wie andere Frauen, dass das ja eigentlich internalized misogyny ist, weil es dich wiederum sozusagen über alle anderen Frauen erheben soll und gleichzeitig auch irgendwie alle anderen Frauen sozusagen eine Stufe runtersetzt und dass das einfach sehr problematisch ist, weil was ist denn schlimm daran, wie andere Frauen zu sein? Ja. So. Und im Märchen ist es ja ganz oft so, dass ist sie ist die eine, die sozusagen nicht Oberfläche und nicht dies ist. Also das würde mich mal interessieren, in wie vielen Märchen das eigentlich vorkommt und wie lange einfach schon die Gesellschaft sozusagen sich hinstellt und
0: sagt, ja, yeah, you're, not, you're not like other girls. Na, früher, also ich ist jetzt natürlich in dem Fall, ist es ja auch eine historische Variante, weil es halt, glaube ich, wirklich von 1800 oder 1700 sogar ist. Das gucken wir gucke ich alles noch mal nach. Aber im Disney-Film ist es auf jeden Fall so, also es ist nicht so, dass sie sich abfällig über die anderen, also über die Drillinge, es gibt ja eigentlich nur die Drillinge, dass sie sich abwertend über die äußert, weil Bell ist dafür, glaube ich, auch zu nett. Als dass ja. sie halt sozusagen schlecht über andere redet, aber sie wird von den anderen Frauen, also von den, von den, also im, im, im ersten Song, wird eindeutig betont, dass sie nicht so ist wie, wie, wie wir. Das sagen die DorfbewohnerInnen. Ja, genau.
1: Es ist aber von einem das und zum anderen eben diese, dieses suggerierte, ich glaube, in mehr als nur einem Märchen, dass eben ja dadurch, dass sie ja diese positiven Tugenden erfüllt, weil viele, viele Märchen bauen ja darauf auf, dass sie eigentlich zeigen sollen, was sind, was sind gute Tugenden. Und eben viel dieses Jahr und sie, sie hilft viel und sie ist hilfsbereit und sie ist immer nett und egal welche Schicksalsschläge sie abbekommt sie würde sich nie auf sozusagen das Niveau der bösen Stiefmutter oder der Stiefschwester oder zum Beispiel bei Fallada ist das Märchen auf das der, das Niveau der Gänsemarkt runterlassen sondern ist immer nur sie ist immer so immer das Gute sozusagen ja. und dadurch Dadurch, dass sie sich eben von allen anderen Frauen im Endeffekt unterscheidet, weil es ist auch immer, es stehen im Endeffekt bei weiblichen Figuren, glaube ich, im Märchen, ich habe das nicht überprüft, das ist jetzt gerade eine Theorie, die ich aufstelle, ist es meistens so, du hast zum Beispiel die böse Stiefmutter, die böse Hexe, die böse Stiefschwester, irgendeine Dienerin, die versucht, böse zu sein oder sonst was oder, oder irg irgendwie anders negative Personen oder und an, an guten Personen hast du entweder weiblich gelesen, die gute Fee, oder die, die Protagonistin in diesem Falle, sozusagen. Ein Märchen, bei dem das jetzt so ein bisschen rausfällt, was mir einfallen würde, wäre die wäre mein Lieblingsmärchen. Das ist die Kleine Meerjungfrau oder die Kleine Seejungfrau, ist das Original von Hans-Christian Andersen. Da hast du eben ganz viele Schwestern, die alle nicht negativ konnotiert sind. Du hast noch die Großmutter, die auch nicht negativ konnotiert ist. Und im Endeffekt als einzige wirklich negative Person hast du eben die, die Seehexe. Aber selbst die ist basically eine Businessfrau.
0: Ja, das hatten wir, glaube ich, schon mal im Podcast. Ja, genau,
1: äh, anders als im Disney-Film in diesem Fall ist es nicht so, dass die, die Seehexe, oder in Disney ist es ja Ursula, sie sich verwandelt und dann sozusagen versucht, als, ich glaube im Film ist es als Vanessa, sich dafür auszugeben, sozusagen die Liebe des Prinzens zu sein, sondern es ist im Endeffekt so, dass die Seejungfrau ihn eben rettet, er wird aber am Strand von jemand anderem gefunden. Und diese Person rettet ihn sozusagen vom Strand. Deswegen geht der Prinz immer davon aus, dass sie seine Retterin ist. Und als er dann eine eine Ehe im Endeffekt von seinen Eltern arrangiert bekommt, will er eigentlich nicht, dass das passiert und sagt eigentlich oh nein, ich würde lieber die kleine Seejungfrau heiraten, also er weiß nicht, dass sie eine Seejungfrau ist, aber er, er würde lieber sie heiraten, weil sie mittlerweile so, so eng sind wie, also weil er sie bei, äh, fast schon als kleine Schwester mittlerweile sieht und sie sich einfach sehr, sehr nahe stehen, also nicht als komisch, weird, biologische kleine Schwester mit einem seltsamen Kink, sondern ähm, das ist er sagt einfach, er steht ihr näher, als er einer wildfremden Person sieht. Und dann kommt aber raus, dass diese Prinzessin, mit der seine Ehe arrangiert wurde, das Mädchen ist, was ihm damals vom Strand gerettet hat. Und deswegen entscheidet er sich dazu, sie zu heiraten und sie verlieben sich auch und es ist im Endeffekt dann Liebe. Also es ist nicht die, die Seehexe, die sozusagen versucht, diesen Vertrag zum Scheitern zu, zu bringen, sondern weil im Endeffekt der Vertrag ist schon abgeschlossen. Sie hat keine Stimme mehr, das war die Bezahlung und dafür hat sie aber die Beine. Das Einzige, was eben ist, ist, dass das Kleingedruckte sozusagen ist, dass wenn sie nicht das Herz des Prinzen gewinnt, dass sie zu Seeschaum zergehen wird. Aber damit hat die Seehexe nicht, nichts zu tun. Also es ist nicht so wie bei, wie bei Ariel, dass sie dann zu einer dieser komischen Figuren wird. Also dass sie sozusagen die Seele von Ariel bekommt, weil mehr Menschen im Original gar keine Seele haben. Das ist im Endeffekt die Grundprämisse davon, Ist, dass mehr Menschen länger leben, aber dafür keine Seele haben. Und sie die Seele nur dadurch erhalten kann, indem sie eben die, die Liebe eines Menschen gewinnt, weil er dann sozusagen seine Seele mit ihr teilt. Ja. Und wie gesagt, das kann ich alles, die, die, die richtige Zusammenfassung kann ich euch nächstes Mal geben. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, dass gerade bei so den Grimmchenmärschen hast du sehr, sehr viele Tokenfiguren. Also du hast immer das Gleiche und meistens ist eben die Protagonistin die die Ausnahme von der Regel. Und dadurch
0: kriegt sie eben die positiven Sachen und die Belohnung. Das würde ich halt sagen, es romantisiert auf jeden Fall, also so ganz absurd, weil wir ja da beim Netz in der letzten Folge auch drüber geredet haben. Eigentlich wird ja dieses Anderssein in der, in der Realität gestaltet sich das sehr problematisch, war das halt auch dazu führt, dass man eben Diskriminierung oder Abwertung erfährt. Und das ist ja auch das, was Bell im Dorf erlebt durch die Dorfbewohner. Die machen sich halt alle über sie lustig oder sogar in der Realverfilmung mit Emma Watson ist es ja so, dass sie ja, das, dass sie ja quasi fast die Waschmaschine erfindet und dann einem Kind, einem Mädchen Lesen beibringt und daraufhin ja quasi fast aus dem Dorf gejagt wird. Und dann geht es ja schon wieder in Richtung, oh Gott, sie ist eine Hexe, weil sie halt so schlau ist. Und das dürfen Frauen ja nicht. Aber yeah. sie ja dann, wenn, also es ist halt irgendwie eher so, diese, die Moral der Geschichte ist quasi mit der richtigen Person, der richtige Mann. In dem Fall, so also Märchen sind ja auch sehr heteronormativ. Dass der richtige Mann das dann aber trotzdem zu schätzen weiß, dieses Anderssein. Und, zwar, so, und dadurch ist es zwar nicht so, dass Bell irgendwie die anderen abwertet und sich selber dafür feiert, dass sie ja anders ist als die anderen Frauen, aber es ist halt das, was sie am Ende ihr den Prinzen bringt, also wird es halt trotzdem romantisiert und irgendwie ist anstrebenswert und in der Realität ist es aber eigentlich halt nicht so.
1: Ja, also das würde mich mal interessieren, da würde ich auf jeden Fall gerne reingucken. Ich habe ansonsten, ich habe gerade, bevor wir angefangen haben, nur noch mal kurz nachgeguckt, weil ich überlegt habe, ob Alice im Wunderland und Alice hinter den Spiegeln zum Märchen zählen tun. Das wollte ich dich
0: auch fragen gerade, weil das nee, wäre mein Die
1: anscheinend zu einer eigenen Gattung, die gehören ja. zu einer eigenen Gattung des Nonsens, also das im Endeffekt, wie, wie würde man Unsinn. Die gehören
0: zur Gattung des Unsinns, scheinbar. Na, ich das heißt, sie zählen nicht mit rein? Also ich würde ja sagen, dass wir zur nächsten Folge auf jeden Fall so oder so, weil wir das immer machen, eine Definition von Märchen mitbringen und uns mal angucken, was genau ein Märchen ausmacht. Und ja, den Gattungsbegriff. Genau. Ich, und ich würde da auch mal in die Erzähltheorie reingehen, ob es da halt sozusagen auch noch ein paar besondere Merkmale, also mhm. ob Märchen quasi auch, Märchen ihre eigene Erzählweise haben und dann könnten wir da in dem Zusammenhang auch mal dann erzählen, warum Alice im Wunderland und Alice hinterm Spiegel kein Märchen ist. Wäre nämlich auch mein, mein, meine zweitliebste Geschichte so in dem Punkt, weil Alice mhm. im Wunderland liebe ich auch sehr.
1: Ja, was mich noch unheimlich interessieren würde, wären eben auch mal weg von, wie gesagt, diesen, diesen überall bekannten Märchen, also Französisch und Deutsch im Endeffekt und ähm, Russisch. Beziehungsweise den, den Russisch sind die weiß ich nicht. Wie viele, wie viele wirklich russische Märchen, die also. Wie viele kennst wie, du? Das wäre jetzt die Frage. So, ich. Das Ding ist, mein, mein, wie gesagt, ich habe das schon in einigen Folgen jetzt erwähnt, mein Vater ist unheimlicher Märchenfan. Das heißt, mein Vater hat ganz, ganz viele Bücher mit Märchen aus aller Welt. Und ich überlege gerade, ich kann mich noch an ein richtig absurdes Märchen erinnern. Ich weiß aber nicht mehr, ob das ein chinesisches Märchen oder ein russisches Märchen war. Und da ging es im Ende, das war ganz absurd, da ging es um einen Hund, der seinem Besitzer nachläuft, aber durch Schicksalsschläge dann irgendwie seine, seine Gliedmaßen verliert und dann irgendwann wirklich hinterherrollt. Es war einfach ein sehr, sehr
0: absurdes Märchen also und ich weiß würde, nicht mehr, ob das... Es würde in die Kategorie russisch passen, glaube ich, aber sagt mir jetzt auch nicht so unbedingt. Also ich, ich kenne halt, also beziehungsweise ich habe halt eh immer das Problem, die zuzuordnen. Also ich kenne halt häufig viele Geschichten. Mhm. Ja, also ich habe halt in meiner Kindheit viel von meiner Mutter gezeigt bekommen, womit sie groß geworden ist, was halt tschechische Märchen wie Drei Hasenüsse für Aschenbrötel zum Beispiel sind oder halt auch russische Märchen. Ich kenne die aber eher aus Verfilmungen als direkt vom Vorlesen, wobei ich auch meine Mutter sowohl als auch meine Großmutter sehr große Märchenfans sind und ich glaube sogar ein russisches Märchenbuch hier zu haben. Da werde ich auf jeden Fall auch mal reingucken. Bis zum nächsten Mal. Weißt du,
1: was ich richtig schön finde, dass es immer noch im deutschen Fernsehen das Sonntagsmärchen gibt?
0: Ja, und vor allen Dingen sind die, die Meine Neuverfilmungen. Die sind manchmal immer noch. Ja, und die Neuverfilmungen sind auch teilweise echt gut gemacht. Also die sind ja. witzig, witzig gemacht und so. Man freut sich auch so ein bisschen über die, über die Schauspielerinnen. Also das ist das ist etwas mhm. was was der deutsche Film mal kann seine ja, eigenen auf jeden Märchen verfilmen. Also Märchen sehr sehr gut. Ja.
1: Äh, was mich auch noch was ich gerne zur nächsten Folge mal ein bisschen mehr angucken möchte ich habe hier ein wunder, wunderschönes Märchenbuch über japanische Märchen. Mhm. Und das möchte ich mir auf jeden Fall angucken. Ich würde auch gerne mal ein bisschen meine Freunde fragen, ob die eventuell noch was zu, zu so koreanischen Märchen wissen, weil ich auch gerne den Unterschied wissen würde zwischen, ich sage jetzt mal europäischen Märchen und, und asiatischen Märchen in dem, dem Zusammenhang, ob, ob da der Gattungsbegriff auch sozusagen sozusagen universell für die ganze Welt gilt oder ja. ob es da einen Unterschied gibt gibt, das würde mich auf jeden Fall interessieren und oder ob es vielleicht auch einen ne Unterschied vom Gattungsbegriff zwischen zwischen Märchen und äh, Märchen <lacht> zwischen Märchen und Fairy Tale gibt, ob das eine Eins zu Eins Übersetzung, ob da eine Eins zu 1 Übersetzung möglich ist oder ob es ob man da vielleicht noch mal einen Unterschied machen
0: mö müsste möchte ja könnte. Und eine Sache, über die ich mir mich so ein bisschen gefragt habe, weil mir halt spontan dazu überhaupt nichts einfällt und für mich Märchen halt etwas sind, die, die mindestens 300 Jahre alt sind und in der Zeit spielen, die nichts mehr mit unserer Realität zu tun haben und die ja halt im Endeffekt auch alte Volksgeschichten darstellen, die sich davor auch schon jahrhundertelang erzählt wurden. Gibt es noch moderne Märchen, die nicht mit Tieren zu tun haben.
1: Sind Tiere nicht, zählen Tiere nicht häufig sogar mehr in die Farbe mit rein?
0: Wahrscheinlich schon, aber ich stelle es mir relativ einfach vor, ein Märchen, also innerhalb des Gattungsbegriffs, eine Geschichte zu erzählen, die der, der Gattung Märchen zugeordnet werden kann, indem ich einfach Tiere verwende. Aber ist etwas, also kann ich 2021 mit Menschen und Figuren und Rollen, die heute existieren, ein Märchen schreiben?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, häufig wird einfach mehr darauf gesetzt, Märchen neu zu erzählen.
0: Ja, also wir haben halt Statt Fantasy und Science-Fiction. ein neues Fiction. Märchen
1: zu erzählen. Ja, ich glaube, die Sachen zählen, wenn dann mehr in, in Science-Fiction äh, Fiction und Fantasy mit rein. Das wäre wär aber interessant. Das müsste man sich auf jeden Fall auf jeden Fall mal angucken, weil ich würde jetzt einfach neue Erzählungen von alten Märchen nicht wirklich zählen in dem Falle als, als modernes Märchen. Nee, also das Weil's ist, Weil es ja im Endeffekt ja eine Neuerzählung
0: ist. Ja, also es ist ja schon auch ein kreativer Prozess, aber es ist ja trotzdem nur die Wiederbelebung alter Narrative, wie man so schön sagt. Aber halt wirklich mhm. so irgendwie also war ja auch nicht jedes Märchen Prinz und Prinzessin enthält oder sowas. Es gibt ja auch Bauernmärchen oder was weiß ich was. Also aber also es ist ja auf jeden Fall halt eben eine, eine Kurzgeschichte. Es ist ja, weil so, so, sobald es halt eine komplexe Geschichte ist, würde ich es halt tatsächlich persönlich jetzt erstmal nicht als Märchen bezeichnen. Und das wäre wahrscheinlich so die Variante. Aber ich kenne halt eigentlich auch keine Kurzgeschichten. Also.
1: Weißt du, was mich interessieren würde? Wenn du die Definition von Märchen raussuchst und dir dann die Bibel nimmst,
0: Passt die Bibel in die Kategorie der Märchen? Na, die Bibel selber nicht, aber die Geschichten, die ah, in der die Bibel Geschichten stehen. in
1: der Bibel. Dass die Bibel selbst eine religiöse Schrift ist, auf jeden Fall. Aber ja. was, genau, was genau macht den Unterschied zwischen religiöser Schrift und Märchen, anders als Leute haben beschlossen, dass das jetzt eine religiöse Schrift ist?
0: Ja, also ich sehe kommen wir haben jetzt noch zwei Wochen Zeit, um all diese Fragen zu beantworten, bis wir die nächste Folge aufnehmen. Dass wir entweder wieder grandios dran scheitern, weil wir keine Zeit haben für diese Vorbereitung, weil wir leider noch mehr machen müssen als nur diesen wunderschönen Podcast, oder die Folge mal wieder anderthalb Stunden lang wird. Ja. Ich möchte euch jetzt mal mental darauf vorbereiten. Also entweder, oder? Entweder, es wird richtig Aber, gut. Ja, ganz ehrlich,
1: die kurze Folge ist auch schon lang. Wenn die kurze Folge einfach übermäßig lang ist, weiß man eigentlich schon, dass die lange Folge Minimum entweder doppelt wird oder einfach zwei Folgen. Also. Ja, ich weiß
0: nicht, wie lange es ist. Wir haben vorher schon 20 Minuten aufgenommen. Wir sind jetzt bei 50 Minuten Aufnahme. Ich glaube schon,
1: dass es ziemlich lang ist. Ja. Aber ich würde auch tatsächlich sagen, dass bei diesem Thema mich unheimlich eure Meinung interessiert, was sind eure liebsten Märchen? Seid ihr mit Märchen groß geworden? Habt ihr gar keinen großen Bezug dazu gehabt? Was haltet ihr von den ganzen Neuerzählungen von vor allem Cinderella? Es gibt ja irgendwie
0: jedes Weihnachten 15.000 Versionen von Cinderella. Ja, Cinderella finde ich das, also vielleicht, weil es so oft neu erzählt wurde und es in tausend Varianten vorkommt, Cinderella finde ich super lame. Also auch Aschenputtel. Ja, ich liebe auch. Aschenbrödel. Also war auch einfach, ja. weil ich, weil das mein mein, das ist Weihnachten. Und dieser Familie wird gibt es Weihnachten keine Tradition, nichts, was jedes Jahr so stattfindet, außer Aschenbrödel.
1: Wir haben meinem Mathelehrer aus der Realschule damals zum Abschied eine DVD von drei Haselnüsse für Aschen Aschenbrödel geschenkt, weil das ein
0: absoluter Lieblingsfilm ist. Ja, also ich kann da auch schon halb mitsprechen. Die Schauspielerin ist dieses Jahr gestorben. Rest in okay. peace.
1: Auf jeden das Fall. Das ist sehr traurig. Ich
0: war auch mal in der Moritzburg, wo der Film gedreht wurde. Das ist in der Nähe von Dresden. Und das Meine war total heißt Moritz. Ja. Das
1: ist, was ich dazu beitragen
0: kann. <lacht> Aber das war super schön. Also wirklich, wie gesagt, ich, den gucke ich seit meiner Kindheit. Es gibt wahrscheinlich ja, neben, die neben Die Schöne und das Biest in der Disney-Verfilmung, wo ich, weil ich früher das Hörspiel hatte, zumindest mitsprechen kann, aber immer überrascht bin, weil ich die Bilder dazu nicht kenne, weil ich den Film selber nicht so häufig gesehen habe, aber ich habe es halt wahrscheinlich dreimal am Tag früher gehört. Ich habe das immer theatermäßig gespielt als Kind. Ich hatte auch ein Schaukepferd, wo ich dann immer auf Philipp geritten bin und so. Und äh, 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 wo wollte ich jetzt hin? Jetzt habe ich mich von Philipp ablenkt. Weiß ablenken. ich drei, drei also, ja, nicht. So Aber das war, es ich war ein eigentlich
1: eine Abmoderation. Ja. <lacht>
0: Entschuldige, ich muss noch mal, ich muss noch mal zu Moritz Aber wie cool es dann halt in dem Moment auch war, so also auf der Seite zu stehen und zu denken so, oh mein Gott, da ist sie lang gelaufen in diesem wunderschönen rosa Kleid und, mh, und mhm. überhaupt. Und, ach, und dann oh hat du
1: umgeguckt und es waren einfach, es war zu wenig Wald noch da. Und man hätte sich eigentlich gewünscht, dass sich seither nichts verändert hätte.
0: Ja, also vom Wald her ging es, also beziehungsweise durch die, der Wald, durch den sie reitet, der, der existierte da, glaube ich, nicht. Aber es liegt auch eventuell daran, ja, das dass man das bestimmte Szenen an der Tschechien. Moritzburg gedreht nee. hat, aber halt nicht den anderen, also nicht den, die Waldszenen. Das war wahrscheinlich einfach auch hm. ein ganz anderer Wald. Und ich hatte, glaube ich, das, ich weiß gerade gar nicht, ob es nur in meinem Kopf so ist oder ob das so war. Ich glaube, es lag sogar ein bisschen Schnee, als ich da war. Uh. Oder du hast einfach in deinem Kopf Schnee hingemacht. <lacht> ja,
1: weil das in meinem Kopf wäre auch immer legitim, Schnee. dann lag da auch Schnee. Ist in Ordnung. Ja. Nee, auf jeden Fall würde mich unheimlich eure Meinung interessieren. wie Wie viel Märchenkontakt hattet ihr schon? Was sind eure Lieblingsmärchen? Was haltet ihr von Neuerzählungen? Da, davon hatten wir es ja, dass es zu viel Cinderella gibt. Lasst mich mit Cinderella endlich in Ruhe, bitte, danke. Ja. Und ja, was haltet ihr von meiner Frage zu Märchen und Bibel? Ja. Auf jeden Fall sind das die Fragen, die wir uns teilweise für die nächste Folge stellen, die wir aber auch wie immer euch stellen? Lasst von euch hören. Vor allem unsere herzallerliebsten Patrons auf Patreon. Das wären Dirk und Philipp, nach wie vor. Vielen Dank für die Unterstützung. Falls ihr auch so cool sein wollt, geht auf den Link, werdet Patron und bekommt coole Songtipps und vielleicht auch irgendwann mal Buchtipps von mir. Vielleicht überlege ich mir noch. Ansonsten, falls ihr uns nicht über Patreon schreibt, könnt ihr uns erreichen,
0: wo? Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben unter nee, an info at oder ihr folgt uns auf Twitter und Instagram, das, da ist es in beiden Fällen at am unterstrich Platz. Ja. Ja. Ich freue mich. Bis in zwei bis drei Wochen, I guess. Ja, wenn wir nicht gestorben sind, hören wir uns in zwei Wochen. Wenn nicht, hören wir uns in drei Wochen. Ja, das war ein Märchenwitz. Es <lacht> wird immer witziger, Aber wenn man ich habe
1: daraus jetzt einen Grusel-Joke-Witz gemacht. Hier, Grusel-Story. Aber okay. wenn wir gestorben sind, dann melden wir uns in drei. <lacht> <lacht> Dauert ein bisschen. Man muss sich manchmal im Afterlife noch ein bisschen einrichten. Erst auspacken, die ganzen Umzugskartons. Den, den ganzen emotionalen Ballast, den man noch mitschleppt.
0: Ja, der Sessel muss erstmal eingegraben
1: werden.
0: Ja. Okay, makabere Witze übers Totenreich. Tschüss. Tschüss. Das war Fehl am Platz.
1: Ach, und jetzt habt ihr nichts mehr zu
0: sagen? Ich finde Anfang und Ende kennen wir